y lo invito el primer punto a, a ver a Salmo 14 les pido que abran su Biblia en Salmo 14 para poder ir viendo algo. ahí tenemos Salmo 14 dice así lo, lo siguiente dice el necio en su corazón no hay Dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Damos gracias a Dios que lo hemos buscado y que estamos en su reino. Entonces decía que eh, gracias a Dios nosotros hemos buscado al Señor. Ahora ustedes ven una pantalla ahí que tengo porque como voy predicando en otros lados también, entonces ya, ya, ya me puse eh, en orden de poner fecha para no repetir los temas. ¿no? Por eso lo tengo así, hermano. ¿no? Bien, vamos a ver sobre los fundamentos de, del cristiano. El, el Salmo 11 dice así, En Jehová he confiado, ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos eh, tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear el oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos sus fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Una pregunta que nos llama a calar, a calar hondamente en nuestros pensamientos. Si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el punto. Los fundamentos del cristiano. ¿Cómo tenemos que tenerlos firmes y solos? Ahí tenemos una, una imagen que me, me conseguí un de un castillo, una pelea ahí, de dos castillos, eh, donde vemos la, la discusión, la pelea que tenemos diariamente. La evolución, el mundo entero y el cristianismo. Tenemos una pelea eh, fuerte, diaria, que estamos siempre peleando con el, con, con la maldad recordemos lo que dice Salmo 11.3 ahí están las tres versiones más populares Reina Valera la eh, NBI y Dios habla hoy ¿Eh? y, y lo, las tres digamos hablan de ahí qué puede hacer el hombre qué le queda al justo qué hacer al justo si somos atacados por el enemigo ¿Qué hacer? Lo que nos corresponde a nosotros los cristianos. ¿Cuál es el punto? ¿Qué tenemos que hacer? Dice en, en Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Y vamos a leer de, del 9, Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al, al 14. Dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros, desde el día que, que lo oímos, no cesamos de orar 
por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con el poder, conforme a la potencia de su gloria, para que todo, para toda paciencia y longanimidad, con todo gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí estamos. A pesar de los problemas que existen en el mundo, a pesar de, la, de, de todo lo que nos rodea, tenemos que Dios nos ha trasladado y nos ha librado de las potestades de la maldad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces ya estamos en el reino de su amado Hijo donde tenemos que fortalecernos para poder luchar contra Satanás. Primero Pedro 4.4 dice que el mundo nos mira a nosotros como cosas extrañas. A esto le parece cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desempleo. Que no corramos en la grosería, en la maldad, en el pecado, en la lascivia, en la fornicación. Les llama la atención a ellos que nosotros andamos en ese camino, que nosotros somos del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos nos ultrajan, pero ellos van a dar cuenta a Dios también el día que sean juzgados los vivos y los muertos, como todos. Entonces nos encontramos en un mundo de, de, de combate, de lucha, constante el cristiano tiene que mantenerse en el buen camino el problema es que ellos están constantemente ultrajándonos y molestándonos a nosotros y vamos a evaluar un poco la imagen del lado derecho la imagen de la iglesia y vamos a evaluar estos combatientes, estos soldados de Cristo que están aquí, que están haciendo y se lo están haciendo bien. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante el ataque del ateísmo, la conducta eh, homosexual, el aborto, la, la inmoralidad, el sectarismo? el racismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristiano? Ahí vamos a ir analizando. Primera Tesalonicense 5.6 nos va a ayudar a entender un poco esto de que estamos viendo. 
Dice, por tanto, no, no humamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí vemos este soldado de Cristo arriba en la torre que está durmiendo. Ha dejado eh, su vigilancia. Ha dejado entrar el enemigo, ha dejado que el enemigo lo ataque. Y está durmiendo. Esos laureles. ¿Será hora de dormir cuando el enemigo ataca? ¿Cuando Satanás nos está atacando? ¿Será hora de, de dormir de los cristianos? Yo creo que no es, no, es la, no es el momento de dormir cuando somos atacados por Satanás. Tersalocense 5.6 dice, por lo tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Eso me llama el Señor. A no quedarnos dormidos, a tener cuidado con el ataque de Satanás. Segundo Timoteo, capítulo 2, 17. Ahí vemos a un, <coughs> un hombre disparando hacia arriba. Está disparando a, a otro lado. No está, no está apuntando hacia, hacia, el, hacia Satanás, no está apuntando al enemigo. Está apuntando hacia otro lado. No se ha preocupado de, de saber a dónde tiene que apuntar. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 17 y 18, dice, y su palabra que comerá como gangrena de los cuales son Emileo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Hay hermanos que ayudan a mirar a otro lado, a, a dar vuelta a la vista a otro lado, a disparar la doctrina hacia otro lado. Están siendo poseídos por, por Satanás. No se han dado cuenta que, que Satanás los tiene tomados y que no, no están, no están en, 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 en el camino real del cristianismo. Y su palabra carcomerá, dice, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Hay que tener cuidado, algunos hermanos, con pensar y predicar cosas que nos vayan a traer errores a la iglesia. Ahí hay otro que no dispara, a pesar de que está siendo atacado la iglesia, Demuestra un espíritu de cobardía. Y no apunta al enemigo. Se ha olvidado de lo que le dijo el Señor en 2 Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado el Señor. 
no hay que ser cobarde para, para luchar en contra del enemigo espiritual que es Satanás. Tenemos que luchar contra las asechanzas del pecado que nos vienen día a día. Vivimos en un mundo lleno de maldad. No estamos viendo una burbuja. Estamos en el mundo, pero debemos demostrar que no somos del mundo. Y no debemos demostrar un espíritu de cobardía. Si no, el Espíritu de Dios debe estar presente en cada uno de nosotros para demostrar y enseñar a la gente que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos del pueblo de Dios y por lo tanto hablamos de Dios. En nuestro Redomio 27 dice lo siguiente, y volverán los oficiales Hablar al pueblo dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilámen? El cobarde. Ese hombre cobarde. Vaya y vuélvase a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. El hermano que está apagado. El hermano que está medroso, pusilámen, cobarde de presentar defensa ante el enemigo. ¿Qué dice el Señor? Vuelvas a su casa. Hermanos míos, queremos recuperar a los hermanos que están dormidos, que, están, que son cobardes, a presentar defensa ante el, el enemigo. Esto es lo que nos llama la palabra del Señor. Ahí hay otro que vemos que está disparando a otro lado. No está disparando al enemigo. Fijando en los que causan división a la doctrina del Señor. Que hay algunos hermanos que piensan y meditan. No digo que, que todos, pero hay algunos pensamientos a veces que no son los doctrinarios. Y adecuado. Romanos 16, 17, 18. Más robo, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y, los, y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay que evaluar, hay que tener cuidado con los hermanos. Fijarnos qué se predica, qué se hace, qué se dice para no tener inconvenientes. Mateo 12, 25 al 30, nos habla el Señor, dice, sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos les dijo todo el reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge 
desparrama. Nos habla a esta unión espiritual entre todos los hermanos a estar unidos en los mismos conocimientos, en un mismo Señor y no tener dudas de la doctrina que estamos participando. No podemos dividir el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que hablar lo mismo, creer lo mismo y pensar lo mismo. No es un cuerpo para dividirse, sino es un cuerpo de unión. La iglesia es un cuerpo de unión, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Corintios 5, 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún con más. Porque lo que está afuera, Dios lo juzgará. Y está pues eh, a este perverso de entre nosotros. Sabemos, hermanos, que no tenemos que andarnos espiando, pero tenemos que evaluar y mirar con nuestros hermanos que nos contamos. Ayudar al que es avaro, el idólatra, ese, ese hermano avaro que no sabe ofrendar. Decía que más bien nos escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal a un hijo más. O sea, nos lleva a una advertencia total que no podemos ni tener una relación de comer con ese hermano que tiene esta falla, esta falencia. Nosotros nos conocemos, sabemos quiénes somos, evaluamos el uno al otro. Entonces, eso es lo que nos llama al Señor a tener cuidado. Tenemos el combate, que son los que están combatiendo hacia afuera, hacia otro lado. En Hebreos 10, 23, 25 dice, mantengamos firmes sin flotar la profesión de nuestra esperanza porque el fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que el día domingo se acerca. También nos dice que prediques la palabra. Porque hay algunos que, que están ausentes. Cuando leíamos el texto de, de Hebreos 10.25, decía ahí que no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy en día estamos por este sistema de Zoom. Y es el único medio que tenemos para congregarnos. Y nos llama al Señor a no dejar de congregarnos. Porque el día que dejemos de congregarnos nos vamos a soltar de la mano de Dios. Y nos vamos a debilitar. Además el Señor nos está llamando posteriormente a que prediquemos la palabra en tiempo y fuera de tiempo normalmente. El Señor nos llama a predicar la palabra. No nos llama a escondernos ni, ni, eh, ni alejarnos. Segundo Timoteo 4, 2, 4 dice que 
que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Caramba, que tenemos que tener cuidado con los hermanos que predican y que enseñan para no caer en ninguna fábula que no sea la, la corriente. Esta guerra que tenemos de, 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 de la predicación constante. Otro punto que el Señor dice que de todos estos problemas, Dios nos da una, una salida, una solución. Parece que estuviéramos mal, pero vemos cómo todos los combatientes se ordenaron. Todos salieron a disparar, todas a una. Dieron la solución. Fueron en contra del enemigo que es Satanás. Dice Isaías 58, 12, y los suyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de, de generación y, y de generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. El Señor nos llama a tener cuidado y restaurar nuestra falla, nuestra falencia. Si no sabíamos disparar, si estábamos durmiendo, si andábamos tirando a otro lado y el enemigo nos había ganado, tenemos que tomar fuerza nuevamente y levantar nuestro reino, levantar nuestro reino, nuestro castillo espiritual para combatir en contra del enemigo. Filipenses 1.27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga a vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Se nos llama a esta unión, estar todos unidos, combatiendo en un mismo sentir, en un mismo Señor. Y dice que usemos la armadura, dice, por lo de tanto, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hay diablos, hay Satanás que está por todos lados. Y esa es la lucha que dice que tengamos cuidado. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado 
todo estar firme. Gálata nos habla de que si algún hermano sorprendido en alguna falta, que nosotros que somos más espirituales, que lo restablezcamos con una amonestación de amor, que lo alentemos, que lo sostengamos los débiles para llevarlo en el reino del Señor. Si hay algún hermano débil, sostenerlo, apoyarlo. Algún hermano puede estar pasando una situación de su vida que, que es difícil y que necesita el apoyo de su hermano. Todos tenemos que apoyarnos para ir al, en el camino del Señor. Hebreos 12.12 12 dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los ojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, si alguno de entre vosotros te ha extraviado la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que le hace le haga volver ahora para volver al pecador del error de su camino, salvará, la muerte, eh, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nehemías 4, 16, 18 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tenía lanza de jugo, arcos y coraza y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que agarreaban y los que cangaban, eh, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Trabajemos, hermano, por el Espíritu del Señor, con una mano, la arma que es la palabra del Señor, y espiritualmente. Veamos, señores, queridos hermanos, en un buen castillo, y no se ama este castillo que dispara en diferentes direcciones, que no está caminando en el camino del Señor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y gracias por su atención, y estaremos en otra oportunidad, trayendo otro mensaje para poder ayudar. Seamos el castillo hermoso, ese castillo que dispara a donde corresponde, que donde están todos a una en contra del enemigo. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.